0: Buen día mis hermanos, bienvenidos a mi espacio con Dios, con misioneros del amor de Dios. Queremos ser seguidores de Jesús, queremos amarlo y por eso nos sentamos en un lugar hoy para estar con Él, con el Padre Celestial, con el Espíritu Santo. Te invito a que hagas una pausa en tu día, de preferencia que hagas estas oraciones antes de empezar el día, sería lo más ideal. Pero bueno, si no puedes por alguna razón, en otro momento, pero dale un tiempo especial y único para Dios. Exclusivo, donde no hagamos otra cosa. Ahora, algunos le dan ese tiempo en otro momento y luego toman estos 10 minutos como quieran. Pues está perfecto, con tal de que le des un tiempo a Dios en tu día. Bueno, vamos a meditar. Nos sentamos en algún lugar con nuestra espalda recta, nuestro cuello y hombros relajados. Y vamos a comenzar respirando profundo, con mucha paz, con mucha tranquilidad, deseando recibir a Jesús, al Espíritu Santo para que nos ilumine y nos inspire, a Jesús para una comunión espiritual y al Espíritu Santo para que nos guíe, nos enseñe, nos motive, nos mueva. Ver Espíritu Divino y ver Jesús mío también a mi corazón, te lo pido. Lléname de tu presencia y te doy gracias porque me escuchas, Dios mío. Quédate en mí. Muéveme, inspírame en todo lo que tú quieras, Señor. Bendito seas. Bien, mis hermanos, vamos a meditar hoy sobre cristianos con una vida nueva. ¿Qué significa esto? Bueno, algo esencial del cristianismo es un cambio de vida. Es el, recibir, es el recibir de Dios una vida nueva por nuestro compromiso con Él. Algo que Dios nos da es una vida nueva. Para algunas personas que nunca se habían comprometido con Cristo, este es un cambio al principio, es un cambio radical. Un, un giro en tu vida, un giro de 180 grados. De vivir para el mundo, vivir sin Dios y luego a comenzar a vivir para Dios. Alguna gente escucha de Dios, aprende de Dios en una predicación, escucha de algún lugar, y es donde comienza su vida nueva, su vida, su cambio de vida. Este cambio es un cambio radical. Pero hay otro tipo de cambio de vida, que es en los cambios que todos los que ya hicimos alguna vez, nuestro compromiso con Cristo, ahora tenemos que estar renovándonos constantemente con su gracia con su ayuda tenemos que estar periódicamente convirtiéndonos purificándonos limándonos dejando que el Señor nos inspire para empezar una para seguir en esa vida que ya tenemos aquí no es empezar una vida nueva aquí es para seguir en esa vida que tenemos con el Señor eh, y es como ir a un salón de belleza Vas a un salón de belleza y te das una arreglada completa, de cabello, de pelo, de las mujeres corte de uñas, los hombres nos tenemos que cortar las uñas, rasurar, etc. Eh, eso es estarte renovando constantemente, aquí hablamos claro de la apariencia física, pero en tu relación con Dios, constantemente tenemos que estar cambiando nuestra apariencia espiritual, recibiendo una belleza, un tratamiento de belleza espiritual, con las correcciones, con las revisiones, con las mejoras que le damos en nuestro corazón a Dios y por Dios. Es por eso que los seguidores de Cristo, mis hermanos, siempre estamos buscando esa vida nueva. No te acostumbres a cómo estás, porque es muy fácil caer en la rutina. Es muy fácil enfriarnos en el amor a Cristo. Es muy fácil acostumbrarnos a tener a Dios y olvidarnos de darle lo más especial de nuestro día. Es fácil conformarnos y a veces hasta engañarnos, diciendo, oh no, yo ya soy bueno. Yo voy a misa los domingos, voy al templo los domingos, yo rezo ahí aunque sea rápido todos los días, yo estoy bien. A veces sí y a veces no. Mi hermana, mi hermano, tenemos que revisar. Porque es normal que toda casa que la deja sola se empolva, o, o si se está usando se ensucia. Y la tienes que estar limpiando periódicamente. Primero la construiste, esa fue la conversión inicial. La reparaste totalmente con la gracia de Dios, esa fue la conversión inicial. Ahora, periódicamente, hay que limpiarla. Es por eso, mis hermanos, que los seguidores de Cristo, constantemente, estamos renovando nuestra vida. Mejorándola. Haciéndola más bella para Dios. Y entonces, podremos decir con San Pablo, en Romanos 8, Vamos a estar meditando sobre este capítulo. Romanos 8 dice así, el 1 y siguientes. Así pues, ahora no haya ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Ve que hermoso dice, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Si tú, mi hermana, mi hermano, te has empeñado en seguir a Cristo y lo haces todos los días, tratas de seguirlo aunque seas imperfecto y a veces falles, Tú tienes ya la salvación. No debes de dudar de que vas a entrar al cielo con el Señor. Ya no estás condenado condenada por nuestros pecados, que merecíamos la condenación. Ya no. Tenemos la salvación de Dios. Dice el versículo 2. Porque la ley del Espíritu que da vida en Cristo Jesús, te ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Nos libera la ley de Cristo. San Pablo va a distinguir mucho entre la ley de la religión, se refería a la religión de los judíos, pero se puede aplicar a las religiones modernas, entre la ley de la religión y la vida en el espíritu. Eh, necesitamos de las dos. Pero San Pablo nos aclara varias veces que lo que nos salva es la vida en el espíritu, el vivir con Dios. Le llama la fe. Fe no es creer en Dios, mis hermanos, como algunos creen. Fe es vivir con Dios, practicar las obras de Dios. Entonces la fe es allí donde nos salva, y la religión nos guía, nos, nos anima, nos educa, nos fortalece, para que podamos vivir la fe. Podemos preguntarnos también con, por las palabras de San Pablo, ¿qué hizo que fuéramos liberados de la condenación merecida por nuestros pecados? ¿Qué hizo que fuéramos salvados? La respuesta es, Jesús que con su muerte pagó por mis pecados... Y nos abrió las puertas del cielo a todos los arrepentidos que lo hemos aceptado y hemos comenzado una vida nueva con Él. Y aunque seamos imperfectos, les decía, nos mantenemos firmes y perseverantes en esa vida con Jesús. El tema principal de hoy, mis hermanos, es ya no hay condenación para aquellos que siguen a Cristo. Ya no hay ese miedo tenemos una vida nueva Por eso estamos renovándola No basta que limpies la casa una vez Como les decía Hay que limpiarla periódicamente Y se le da mantenimiento Y nos estamos renovando con el Señor Aquí es donde entra mucho la iglesia Que nos está recordando, renovando, motivando Y también la iglesia es donde servimos Ponemos al servicio de los demás Nuestros talentos Nuestras capacidades Eso es la iglesia Déjenles repito el versículo 2 do, de Romanos 8.2 Porque la ley del Espíritu que da vida en Cristo Jesús Te ha liberado de la ley del pecado y de la muerte Hoy vamos a meditar sobre estos versículos Y sobre este tema mis hermanos Somos personas que tenemos una vida nueva Somos llamados a vivir en esa vida con Dios Con el Señor Ya no tienes que preocuparte Terminamos con el versículo 3 Dice así porque Dios ha hecho lo que no pudo hacer la ley de Moisés, que era incapaz de hacerlo a causa de la debilidad humana. Dios envió a su Hijo en la misma débil condición del hombre pecador, y como sacrificio por el pecado, para de este modo condenar al pecado en la propia debilidad de nuestra condición. Leo el 4. Y lo hizo para que podamos cumplir lo que la ley exige, pues ya no vivimos conforme a la naturaleza del hombre pecador, sino conforme al Espíritu. Eso es vivir en el Espíritu, mis hermanos, dejarte guiar por Él. ¿Por qué creen que oramos todos los días? Porque si no oramos todos los días, no tendremos al Espíritu de Dios. Y es Él el que nos va a conducir a guiar, a orientar. Te voy a invitar a que te quedes un rato en oración con el Señor. Medita en estos pasajes, haz una revisión de qué me falta para renovar mi vida, cuándo fue mi última renovación, para tener esa vida nueva. Sí, acepté la, la salvación de Cristo, pero estoy haciendo lo que a mí me toca hacer para mantenerla, para seguir con ella, para no perderme. Dile, háblame Señor, que tu siervo te escucha.